0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那今天我们继续接着上回聊。上回日本想着，哎，我反正不从你美国买东西，对吧？那么我们日元升值一点，我就可以去你美国买买买了。不然我日元这么便宜，我去你美国买不划算呀。所以说，当时像英国、德国、日本都签了这个广场协议，日本很开心。那是否像日本所预预料的那样呢？啊，日本就可以疯狂的去世界买买买了呢，啊，确实啊，也如日本所预料那样一样啊，日元大幅确实升值了，日元对外投资也大幅的增加，三菱要去买美国的洛克菲勒中心，索尼呢要买一下整家哥伦比亚电影公司，这些都是美国人的标志啊，全被日本给买去了，所以此时全世界都知道啊，日元要大幅升值。所以哪怕啥都不买，他也要先去换成日元。所以大量资金从四面八方涌进日本，所以日本人当时也很风光啊。各大拍卖高档的拍卖现场全是日本人的身影，各大豪华的奢侈品店里也全是日本人在买买买。所以是不是同样的配方，同样的味道呢？那么大量资金涌进日本。以至于推高了日本的股市跟楼市，而日本呢还在不断的降息、降息、降息，来释放更多的流动性和更多货币出来。你们不是要买吗？你们不是要吗？好，我印，我拼命的印，我开通所有的印钞机，全部往外印啊，印日元。所以呢，内外同时宽松，让资产价格直接完全失控。就地原地起飞啊！最高峰的时候，日本股市总市值直接占到全世界的一半兄弟们啊，整个日本作为股市的财富值可以买下地球的一半儿。你可以想象吗？东京的房子卖了，能买下全美国啊！这么大的赚钱效应之下，资金全都拿去炒地、炒楼花、炒地皮啊！没有人再愿意搞什么半导体、什么芯片。投资又大，风险又高，见效又慢，何不拿来炒地皮、炒楼花来得更快？所以说，当时任何一项投资都没有炒楼、炒股来的性价比更高。所以说，广场协议之后，日本半导体企业直接就砍掉了 40% 的设备更新的投资，转而投向了股市。跟楼市，你想想看啊，一个月辛辛苦苦我搞企业，对吧？一个月可能,能赚个一百万，但是我拿这些钱，我直接往股市、往楼市随便闭着眼买，哎，有可能直接就赚个一千万、两千万。你说你是辛辛苦苦干一年去赚那个一百万，还是说两个月，哎，去买个楼花炒个股，直接就赚个一千万、两千万呢？所以是傻子都知道如何去选。再比方说，比方你手里有一百万。对吧？你辛辛苦苦的，你去买银行，你或者投资上干嘛的，对吧？那么到年底有可能会赚个五十万，赚个一百万的，有可能还不赚钱，甚至赔钱。但是只要你去炒股，你这一百万一年以后可以变成五百万，变成一千万。你说你去干嘛？所以说不是有句老话叫什么叫那个叫不作死他就不会死啊？日本人当年可谓就是有一手的好牌，结果呢打的是稀巴烂啊。也就是说啊，他手里啊，跟打斗斗地主一样的，手里有俩王，大毛、小毛，四个二啊，四个尖四个 K， 哎，结果呢，最后输了。你可以想象吗？你想象不到呀，对吧？那为啥都签了广场协议？那欧洲人就没事对吧？凭什么就你日本人有事呢？说白了就是啊，欧洲的人啊，他牌没那么好，他顶多有个顺子，哈、哎，他连毛、连二都没有，连尖都没有 ，K 都没有。你想看，所以呢，他们欧洲人比较低调，啊、哎，没那么膨胀。我牌不好，我小心翼翼的打，不然呢，我底牌一露，好了，我铁定输，对吧？那么这个时候日本人就就不一样了，他开始作了。嘿，我大毛小毛在我手里，四个王四个胶在我手里，四个 K 在我手里，我一手的王炸，我还能输吗？我不可能输。好，作，哎呀，我作，我四个我拆着出，我大毛小毛我拆着出，哎，我出单我出对我这样出，结果好了，最后把自己嘎死了，最后手里只剩一个毛，只剩一个大毛，我觉得很牛逼吧？但是呢，人家都是对儿，对三对四对五，对六，好了，出完了，人赢了，尴尬嘛？留日本啊，小日本一个人在那里啊，凌乱了，凌乱,乱了，怎么回事？怎么一手好牌打输了呢？对吧？就是这样子，人啊，有的时候不能太狂，也不能太作。那这个时候日本人。尴尬了，傻眼了，嘿，美国开心了，你不是一手王炸吗？你不是买买买吗？你不是炸炸炸吗？好嘞，现在你只有一个单张了，对吧？不管你单张是什么大毛小毛还是啥，对吧？我一手的三四五六七，我顺子一出，你打不住，对吧？我对出你打不住，所以我可以任意的出，我只要不出单张就可以。所以说，美国人开始学习日本了，我搞个半导体制造技术联盟啊，由最大的客户国防部直接出面。联合英特尔、德州仪器、摩托罗拉、IBM 等14家美国半导体最强大的公司，那这个联盟当时直接就跟那个美国的英雄者联盟是一模一样的啊！直接代表了 85% 的制造业能力啊，他集全美国所有的制造力，直接研发芯片。你想想看啊，跟美国、跟日本当年是一模一样的，他也效仿日本啊，来一波什么？来一波产业振兴。但是美国人不如日本人那么好协调，哎，你他要盖很多章，要很多部门同意才可以，对吧？总统签字了还要国会呢，所以呢，在这个联盟里面啊，谁都想当老大，哎，我谁也看不上谁，你是老大，我不服，哎，对吧？你们 IBM 老大不行，我不服，摩托拉不服，那摩托罗拉当老大呢？哎，德州仪器不服，啊，英特尔不服，好嘞，结果呢，大家没有同心协力啊。最后，已经退休的谁呀、啊？诺伊斯，我们刚聊的诺伊斯，不得不再次出山来稳定大局。兄弟们啊，你们少小点声啊！咱们先把国家的这个芯片、给半导体给搞起来，以后你们再去分江山也不也也不迟啊，也不迟。现在江山还没打下来呢，你们分地盘了。别分，先别分，先别说谁是皇帝。等以后咱们把日本人的小日本给干趴下了，把全世界都干趴下了，咱们成了霸主，咱想卡谁脖子卡谁脖子。到时候咱们坐下来再分地盘也不迟。所以呢，这个时候啊，美国的这种英雄者联盟算是稳定了下来。那随着日本的这个什么王炸也出完了，只剩个单张了，没办法，作死了。那美国暂时呢，算是稳住了局面。所以这一次呢，你与其说是日美国人把日本人给打趴下了，不如说日本人哎太作了，玩花了，一不小心自己趴地上了，你怪谁？你怪不着谁，对吧？等于说步子迈大了，扯着蛋了，对吧？扯着当了，哎，一下子爬不起来了。所以说这个时候，美国回到了全球领先的技术地位，但是他们的生产制造水平其实还不行，只是技术有了，但是他制造业确实不咋地。他没办法跟严进的日本人进行抗衡，他的设备没有，工人没有，高新技术产业没有，那咋办？所以他还得去找人合作，啊，找谁呀？嗨，他找了全世界搜瞄了一圈哎，他发现谁了？他发现有一个干儿子，哎，可以认了。曾经认个日本的干儿子，差一点把自己干掉，所以这一次他找干儿子，他很谨慎，他很谨慎。这个干儿子呢，既不能够说强大。到超越自己也不能说太怂。他溜了一圈，发现哎呀，在某个小岛上，哎，这个玩意儿，他连自己的爸爸都不认啊，这个逆子啊，给出逆子离家出走了啊，不认自己的爹了。哎，这个儿子他找到了，哎，你跟我合作，哎，这个岛上有一个企业叫谁呀、啊？叫郭台铭啊，郭台铭，这家伙啊，创了个企业叫啥？叫台积电啊。以及韩国啊，韩国也被盯上了啊，叫啥？叫三星和现代啊，这三家公司，还有欧洲也去找一个啊，隔壁邻居吧。欧洲谁啊？飞利浦和西门子啊，这些全部都纳入到他的麾下。所以你看看啊，这些企业蹭蹭蹭被美国所使用，你们给我干活，给我代工啊，我虽然有技术，你没给我制造。但是呢，我让你卖给谁，你卖给谁；我不让你卖给谁，你不卖给谁。当时啊，这个台积电啊，一听到这么大的订单，笑也笑死了啊，嘴巴都咧咧开了啊，都咧到耳根了。那当年美国人呢，也是非常的卷啊。你说咱们中国人卷，他们那边也特别卷。比方说英特尔，对吧？也很牛逼啊。在诺伊斯之后啊，那格鲁夫成了公司的 CEO。他本人就是一头啊拼命的啊拼命三郎，叫所谓的拼命的驴啊，要求员工也有拼命的精神，给咱们呢当年的朱元璋一样的啊。我一天睡俩小时，你们下面的大臣也得给我一天睡俩小时，不能睡觉啊，不能睡觉，要拼命的干活，拼命的干活。他提出了百分之一百二十五的解决方案，也就是说，公司员工必须每天工作八小时之外，再额外再增加。没有报酬的两分钟，啥意思啊？也就是说，下班之后不许回家，给我加班两小时，而且没有加班工资。你想看，三娘呢？真真的是啊，哎，脑子脑子被驴踢了啊！目的呢，就是战胜咄咄逼人的日本人。所以说，你看自己美国人他自己不加班，好了，让台积电加班，让三星加班啊，还规定早上八点十分以后到公司的人。必须去迟到处登记，自己也不例外，而且扣半天的工资。兄弟们啊，谁敢迟到？所以兄弟们，你们明白了吗？啊，像台湾的企业为什么那么规规矩矩的？为什么那么严格呢？对吧 ？P U A 各种的，这们制度很严格，就是因为啊，他们被美国给逼的，没办法，人家老大规定了，你就得这样做。所以台湾企业当时也就是规规矩矩的。但是啊，那当年日本的策略就是啊，定价永远低百分之十。我靠啊，搞的大价格战了啊，这让英特尔压力是非常大的啊。二百五十六 K 内存从三十一美元直接跌到了多少啊？兄弟们啊，三美元。哇嘞乖乖啊，英特尔的利润已经不足两百美元。要知道啊，上一年它还有两个亿的利润，到今年就变成了不赚钱了。所以说。格鲁夫和摩尔压力非常大，摩尔呢是创始人，格鲁夫呢只是四号员工，他们随时有被董事会给解雇的可能性。那最后他想，兄弟，那咋弄啊？要不然咱俩就废了呀？最后合计来合计去啊，觉得内存生意似乎已经没法做了，没有利润，干了干嘛？干了之后连工资都发不起，还赔钱啊！辛辛苦苦干一年，最后回到解放前。他们跟董事会直接汇报啊，取得支持以后呢，退出内存市场，咱不干了啊，不跟小日本去死磕了。所以格鲁夫还公开宣布啊，那么存储器英特尔已经死亡。此时他们面临一次非常大的一个转型，一个调整，他们要从内存转向微处理器。那这个战略转型堪比是浴火重生啊，八家工厂直接关闭七家。啊！关闭旗下兄弟们啊，直接解雇七千两百多名员工，亏损 1.7 亿美元。所以说，对于这个英特尔来说啊，是一场生死攸关的豪赌。赌赢了啊，可以说是身家千万啊，飞黄腾达；赌输了，从此销声匿迹啊，销声匿迹。那最后，他也拿出三个亿的美元，那么他干嘛了呢？他最后真的打造出了80386处理器，这是第一款32位处理器。那么比286强大三倍，像90年代买电脑的时候呢，大家都说啊，什么 286386， 那说的就是这个微处理器的型号，像什么486586686等等啊，这都是这个型号。应该早期的时候，那个都大家,大家可能知道啊。那此时，格鲁夫还做出了一件事情，非常疯狂。他做什么呢？他要对 IBM 说不，他收回了386芯片的授权，嘿，我不给你用。他此时已经做好了跟 IBM 彻底翻脸的准备。那么后来怎么样了呢？英特尔又是如何绝地重生呢？成为如今在处理器、芯片、半导体行业的一代霸主的呢？咱们下节继续聊，有话多书陪你一慢慢变富。咱们下节再见。